0: Wie gründest du dein Unternehmen? Was ist die richtige Gesellschaftsform? Wie wechselst du die Gesellschaftsform, zum Beispiel, wenn du das vorhast, wenn du schon Unternehmer bist? Und wie machst du einen Exit? Exit bedeutet, wie verkaufst du möglicherweise deine Anteile, dein Unternehmen? Und das natürlich unter Berücksichtigung von steuerlichen Gesichtspunkten. Das ist unser Thema und das ist das dritte Video, was ich aufnehme, mit dem Steuerberater der sagt Steuern nein danke mit Burkhard Küpper. Burkhard, herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank.
0: Wir nehmen das ganz sehr gerne, wir nehmen das ganze auf im Rahmen von Seminar Entscheidung Erfolg in Düsseldorf und das ist jetzt der längste Gesprächsanteil, den ich erwarte von meiner Seite in diesem Gespräch, <lacht> weil Burkhard braucht immer nur ein Stichwort und danach kommt Content. Burkhard, was ist die beste Gesellschaftsform? Die Frage ist, ist, weiß ich, ist schon nicht richtig, aber welche Gesellschaftsform für welchen Zweck empfiehlst du?
1: Ja, das hängt jetzt ein bisschen davon ab, in welchem Stadium ihr euch befindet. Wenn ihr also schon wisst, dass eure Idee funktioniert, dann könnt ihr direkt in die professionelle Liga aufsteigen, dann könnt ihr direkt das professionell machen. Das heißt, die ideale Form, ich werde auch gleich erklären, woran das liegt, ist, dass man sich eine Holding baut und darunter liegend eine operative Gesellschaft hat und diese Gesellschaft dann quasi dieses Geschäft aufbaut. So, jetzt sind aber einige bei euch dabei, die haben Wissen noch gar nicht genau, ob die Idee funktionieren wird. Deswegen ist, glaube ich, mein erster Appell überhaupt erst einmal zu starten, das kann man auch als Einzelunternehmer, das heißt, wenn man noch gar nicht weiß, ob die Idee funktioniert, trotzdem einfach anfangen, das kostet 30 Euro beim Gewerbeamt und einfach loslegen. Und dann ist man per Gesetz automatisch Einzelunternehmer und dann fängt man einfach mal an, sein Ding zu fahren. So. So, jetzt fängt man an und macht das auch. Ähm, passiert ja nichts, man kriegt dann sechs Wochen danach so einen Fragebogen zugeschickt, den muss man richtig ausführen. Da gibt es ein paar Dinge, die man berücksichtigen kann. Aber äh, am besten fragt man dabei auch einen Steuerberater oder irgendjemand, der schon ein Unternehmen hat. so Und dann zieht man einfach durch. so Wenn man aber merkt, das funktioniert, das heißt, man verdient Geld mit dem, was man da tut, dann muss man relativ schnell, und das ist auch wirklich ganz, ganz wichtig, ja, dass man dann hingeht und die Gesellschaftsform wechselt. Ja? Ähm, wenn man das von vornherein schon weiß, weil man schon ein paar Tests gemacht hat, kann man das ja direkt professionell machen. Das liegt einfach daran, wenn ihr das nicht macht und ihr wollt das später ändern, dann will der Staat einfach euer Geld haben. Ja, und dann gibt es einen riesen Multiplikator, der ist über 10, das sagt er, der guckt danach, ach, guck mal, das Unternehmen hat, was ich 100.000 Euro Gewinn gemacht, dann macht es einen Multiplikator drauf, ich glaube, der ist 13,7 oder so, dann hat das einen Wert von 1,3 Millionen, dann will der vaterstaat Staat nur, weil du das als GmbH weiter betreibst, plötzlich 1,3 Millionen Euro versteuern. Das will kein Mensch. Das heißt, in dem Augenblick, wenn ihr eure Idee zum Fliegen gebracht habt, dann müsst ihr professionelle Hilfe reinholen und Steuern Berater, die sich mit GmbH Gründung auskennen. Da gibt es ja ein paar. Ich kenne ganz viele Kollegen, die das ganz gut können. Ich kenne auch ganz viele, die das nicht so gut können. So viel zum Thema Redegeschwindigkeit. Ja, also, also, ähm, nein, aber wirklich, ihr müsst einfach, das Thema GmbH ist so so relevant, aus steuerlicher Sicht schon einmal. Und zwar erstmal die erste Grundregel ist so, wenn ihr ein Einzelunternehmen habt und ihr verdient damit viel Geld, das heißt, ihr verdient 500.000 Euro, dann will der Staat die Hälfte davon haben. 250.000 Euro sind weg. Wenn ihr die gleiche Summe in einer GmbH verdient, dann sind nur 30% Prozent weg. Das sind 20% Punkte fast Unterschied, also nicht ganz. Ja? Das ist einfach für euch in eurem Wachstum so wichtig, denn die meisten Unternehmen, die ich kenne, die eine gute Idee haben, die haben ein Riesenproblem im dritten Jahr. Im dritten Jahr, also wenn das Ding angefangen hat, gut zu funktionieren, dann hat man nämlich sein ganzes Geld eingesetzt, wieder in Maschinen, in Ware, in Forderungen und so weiter und plötzlich kommen dann drei Steuerbescheide rein, nämlich dann für das eine Jahr, für das laufende Jahr und für das zukünftige Jahr und man ist tot. Das ganze Unternehmenswachstum wird völlig ausgebremst. Dann geht man zur Bank, die einen natürlich noch nicht vertraut, die sagt, du bist ja noch nicht lange am Markt ja? und dann kriegst du kein Geld. Das heißt, du hast, wenn du das nicht richtig machst, auch das Risiko, dass du die Grätsche machst. Es gibt auch genügend Unternehmen, die einfach wirklich eine super Idee haben oder wirklich durchstarten und einfach nur, weil sie das nicht hinbekommen, weil sie die falsche Unternehmensform gewählt haben, dann plötzlich da aus dem Rennen sie schießen. Deswegen ist es so wichtig, all das Geld, was man fürs Unternehmen braucht, auch dem Unternehmen zurückzubehalten. Und das sage ich wirklich so, ich meine, ich werde jetzt, heute habe ich, glaube ich, die 3000er Marke mit Mandanten durchschritten. Also das ist so eine für mich psychologische Marke. Das ist die größte Anzahl Mandanten, die ich bisher betreut habe. Und ich kriege jeden Tag Bilanzen vorgelegt. Und es tut mir leid für meine Kollegen. Ich weiß, dass ich jetzt ein bisschen Schelte bekomme von der Steuerberaterkammer. Ich habe bisher nur eine Bilanz in den letzten 500 Bilanzen, die mir vorgelegt werden, gesehen, die wirklich gut war. Die ganzen restlichen waren einfach wirklich in, Sach, in der Sache mangeln. Ich habe gerade eben mit einem Kollegen hier gesprochen, der jetzt, also nicht Kollegen, sondern einem äh, jemanden gesprochen, der jetzt hier sein Unternehmen, der haben wir nur einmal kurz reingeguckt, da fehlen schon die Grundsätze schon da drin und das ist schon eine falsche Unternehmensform. Aber wieder zurückzukommen. Also ihr macht das Ding als GmbH, damit ihr, ja, ich muss ab und zu mal Pause machen, ich weiß, ja, ich trinke auch gleich mal. So. Aber er hat ja vorgewarnt, er hat ja vorgewarnt. So. Ähm, Ihr müsst die GmbH betreiben aus mehreren Gründen. Also, einmal hat die GmbH für euch die Situation, dass ihr eure Steuerlast reduzieren könnt. Ihr könnt ihr auf 30 Prozent decken, weil die GmbH in sich in der Gesellschaftsform eine Tesorierungsfunktion heißt. Das heißt, das ganze Geld, was ihr nicht auf die private Ebene holt, das wird nur mit 30 Prozent versteuert. Ja, und die meisten Unternehmer, die ich kenne, also so zum Thema Unternehmerbild, was wir vorhin hatten, die verpassen ihr Geld da nicht die ganze Zeit, sondern gar nicht, die investieren das in Immobilien, in ihr Unternehmen, in, äh, in Wertpapiere oder in weitere Firmenbeteiligungen. Ich kenne diese Unternehmen nicht, die da draußen so gemalt worden sind, diese gierigen und so weiter. Die haben, Klar, wenn man viel Geld verdient, dann kann man sich auch schöne Dinge kaufen, tue ich ja auch, aber ähm, die meisten investieren das in sich wieder selbst. Und wenn du einfach 15 Prozentpunkte schon mal zurückbehältst und das wieder investierst, das sind dann mal eben für drei Jahre, wenn man, nehmen wir mal, das wären 100.000 Euro, sind das schon 45.000 Euro mehr Liquidität. Und die Unternehmer, die ich kenne, die haben so viel damit zu tun, dass die Liquidität stimmt, weil die Kunden da manchmal nicht zahlen und sonst Und das ist so wichtig, dass man das Geld in sich zurückbehält Und das ist nur die Wahl der Gesellschaftsform. Wir haben so eine eigene Veranstaltung konzipiert, weil wir glauben, dass die Steuerberater ihre Beratung vergessen haben. Wir geben Steuerberatung wieder zurück, Viele Kollegen da draußen, die kriegen jede Woche Beschwerde schreiben, das ist so, ähm, weil die. ich habe gerade noch, ich habe jetzt hier mit dem Kameramann gestern noch gesprochen, sagte, im Unternehmerclub reden die alle, der Küpper, der erzählt die ganze Zeit, hier, man kann da was machen und so weiter, alles sind wuschig. Ja, weil mit den Videos, die die bei mir gesehen haben, kommen die alle zu ihren Steuerberatern und sagen, da ist doch was möglich. Ja, es ist möglich. Ja, und wer das von seinem Steuerberater nicht geliefert bekommt, der kann das gerne auf meiner Veranstaltung hören. So, die heißt auch, sehr provokant steuern, dann danke. Wir können, nennen das immer SND inzwischenzeit Ich habe hier meinen... Mein, mein äh, jemand, der mich die ganze Zeit mit unterstützt hat, den Ali Deugel. Und ich weiß nicht, wo bist du? Da hinten, glaube ich. Der ist da hinten. Der Ali hat, wir haben das SND abgekürzt. Äh, so ist das. Ähm, aber wieder zurückzukommen zur Gesellschaftsform. Also das heißt einmal, ihr habt eine Tesorierungsfunktion. Die ist so wichtig. Die ist so wichtig, weil ihr 15 Prozentpunkte Unterschied habt, wenn ihr das Geld nicht verlebt. Konsum ist in Deutschland brutal besteuert. Da seid ihr raus. Aber die, das ist so ein Sparmodell. Wenn ihr 15 Prozent weniger steuern, schon allein nur durch diese eine Maßnahme. Es gibt noch viel mehr zahlt, dann sammiert sich das ja jedes Jahr an und die Werte nach zehn Jahren einfach schon den zehnfachen, nach 20 Jahren den 20-Jahren-Effekt haben. Das ist ja ein riesen und das ist nur einer von ganz vielen. Wir haben mal alle zusammengeschrieben, die wir hatten. Wir sind, glaube ich, momentan aktuell bei 650 Punkten, wie man Steuern sparen kann, von denen man wir, wir auf dieser Veranstaltung über 150 quasi präsentieren, die mit dem höchsten Wirkungsgrad. Ähm, aber Thesaurierungsfunktion ist eine ganz wichtige. So, es gibt aber eine zweite, die ist auch ganz, ganz wichtig für ganz viele. Es macht wenig Sinn, wenn man sein Vermögen, also das Unternehmen, wo man das, also das operativ tätig ist, das Geld da drin stecken lässt, also das Geld drin lässt und mit der operativ tätig, also Risiko und Vermögen an die gleiche Stelle zu legen, ist eine total dämliche Idee. Denn wenn irgendetwas schief geht, dann ist alles weg. Da kann man 20, 25 Jahre lang alles aufgebaut haben und es ist alles weg mit einer, vielleicht einer Sache, die man gar nichts, für die man gar nichts kann. Denn vielleicht wird ja vor der Tür plötzlich hat irgendein Bürgermeister wieder mal eine blödsinnige Idee, ich komme aus der Politik, deswegen kann ich das sagen, da gibt es ganz viele, die so blödsinnige Ideen haben und Bauer haut er ja die Straße auf und plötzlich kommt kein mehr zum Ladendokal, weil plötzlich der Zugang äh, das kann ja jedem passieren, das kann ja wirklich jedem passieren, auch Dinge, die man gar nicht beeinflussen kann und plötzlich hat man ein Problem, weil das Risiko und das operative an der gleichen Stelle ist und aus diesem Grunde, allein aus diesem Grund, aus diesem Haftungsgrunde, macht es auch Sinn, die GmbH zu haben, damit man das Privatvermögen geschützt hat. Ich finde es gut, dass Leute sich selbstständig machen, dazu gehört eben auch das Scheitern. Das Scheitern ist ist eben auch eine Option. Es ist ja nicht von 100% Leuten, die anfangen, schaffen es ja nicht alle 100%. Die meisten schaffen es. Es schaffen viel mehr, als man sich glaubt. Die schaffen es damit, gutes Geld zu verdienen. Aber es gibt auch welche, die scheitern. Es ist dann gut, wenn, das, wenn man dann sein Privatvermögen geschützt hat. Ja? Ich sage mal einfach, diejenigen, die als Ehepaar, also die Ehefrau wird das sofort verstehen, weil wenn man der sagt, das Eigenheim ist sonst weg, die wird sofort sagen, mach eine GmbH, warum hast du noch keine GmbH? Ja, bitte kümmere dich drum, mach eine GmbH, damit ich eben das, damit das Eigenhaben nicht weg ist. weil das, Dieses Szenario mal auszuziehen und so weiter, ist ja nicht ganz so witzig. So, also das zweite Element, warum eine GmbH so viel Sinn macht, ist die Haftung. Also wirklich das Thema Haftung äh, in sich zu begrenzen. Und das dritte, und das ist jetzt so meine Erfahrung in den 25 Jahren, die ich das mache. Eine GmbH hat einfach eine bessere Wirkung draußen. Ihr werdet einfach ernster genommen. Und bitte macht auch keine GmbH, äh, macht eine GmbH und bitte keine UG. Eine UG wirkt einfach so, als wenn ihr euch das Preisschild aufklebt, ich habe kein Geld. Das ist wirklich nach draußen nicht wirklich sehr vorteilhaft. Deswegen, es gibt manchmal Gründe, warum man eine UG macht, wenn man, äh, aber das gibt ganz spezielle Gründe nur, in den meisten Fällen ist es eine GmbH. Also das heißt auch in den professionellen Auftreten nach draußen, weil jeder, der eine GmbH hat, der macht einfach viel, viel, viel mehr Dinge in der Professionalität, als so ein Einzelunternehmer das macht. So, das heißt also ähm, steuerlich Tesorierungsfunktion, dann hat man äh, das Thema Haftungsbegrenzung und ähm, äh, man hat das Thema, dass die Professionalität nach draußen wirkt. So, das ist nur die eine GmbH. Also, wenn man weiß, dass die Idee funktioniert, also wenn man da schon Proof of Concept hat, dann macht man dann direkt eine GmbH. Und ich bin auch der Auffassung, auch wenn das äh, zusätzlich Geld kostet, dass man auch direkt eine Holding drüber baut. Denn du hast das vorhin am Anfang angekündigt. Ähm, die Frage ist: Wie ist das denn so mit so einem Excel? Ja. Denn die, eine GmbH selber, wenn man die verkauft, dann äh, will der Staat von diesem. Äh, nehmen wir an, man kriegt für die GmbH, man hat das 25 Jahre lang gemacht, man kriegt da 500.000 Euro. Das ist ja so die Altersvorsorge. Das ist ja das Geld, was man dann hat, um damit dann im Alter gut zurechtzukommen, um dann auch die Ärzte zu bezahlen. Wir hatten das Thema äh, entsprechend Gesundheit vorhin und so, ja. Ähm, das braucht man ja dann. Aber wenn dann von so einem GmbH-Verkauf dann einem der Staat dann 60 Prozent steuerpflichtig macht und dann 30 Prozent einfach so wegnimmt, ja, dann ist da von der Altersvorsorge schon mal 30 Prozent weniger da. Dann ist das schon mal weg. Und das ist doch viel sinnvoller, wenn man direkt eine Struktur wählt, die einen direkt viel weniger Steuern wegnimmt. Und wenn man jetzt eine, eine, eine Holding drüber baut, die Holding hört sich immer so ganz komplex an, eine Holding ist nichts anderes als eine GmbH darüber. Also eine GmbH, die selber eine GmbH besitzt. Wenn man eine Tochtergesellschaft quasi verkauft, eine Tochter GmbH verkauft, dann sind nur 5% steuerpflichtig. Und wenn man weiß, dass die GmbH, ich habe es ja vorhin gesagt, eine Steuerpflicht von 30% hat, dann ist das eine Steuerpflicht von 1,5%. Ich sage mal, das ist eine Bearbeitungsgebühr. Ja? Das heißt, im Endeffekt könnt ihr, wenn ihr, eine, äh, wenn ihr euer operatives Geschäft irgendwann verkaufen wollt und ihr habt das unter einer Holding drunter, ja, unter einer, äh, als, äh, unter einer äh, Kapitalgesellschaft drunter, dann habt ihr eigentlich das ganze Geld fast steuerfrei in der Holding drin. Ja, das ist nicht auf der privaten Ebene. Da werden ja ganz viele sagen, ja, aber wenn man es privat wieder raushebt, Nein, aber wenn ihr da 500.000 Euro bekommt, die nehmt ihr doch nicht runter und geht damit zum nächsten, äh, keine Ahnung, Laden und gibt die 500.000 Euro aus, sondern ihr zahlt euch dann über die Laufzeit euch selber eine Rente aus oder was auch immer oder ein Gehalt oder was auch immer. Oder investiert das in Immobilien, Firmenbeteiligung oder sonstiges. Das Geld ist ja nicht weg danach, sondern das hat ja eine neue Funktion. Aber wenn ihr dann, dann habt ihr allein nur durch diese eine Sache, habt ihr entsprechend äh, schon mal fast 30% Prozent äh, weniger Steuerlast drauf. Das ist doch... Und wenn dann ein Steuerberater da draußen sagt, die GmbH macht keinen Sinn, dann, ehrlich gesagt, dann kann ich das nicht verstehen. Ich, ähm, ich glaube, es war gestern. Gestern habe ich in einer Pause mit jemandem gesprochen, der hat ein Start-up verkauft. Und da habe ich ihn gefragt, wie viel hast du denn dafür bekommen? 550.000 Euro. Und dann habe ich nur die Frage gestellt, hast du eine Oldie gehabt? Das war, uh, sagt er, nee, natürlich nicht. Das kostet denen mal eben einen sechsstelligen Betrag an Steuern. Die wären sonst nicht weggeflossen. Die wären gar nicht entstanden. Die wären gar nicht da. Deswegen ist es so, 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 so wichtig, dass ihr euch bitte nicht von irgendwelchen Leuten, die selber unternehmerisch keine Ahnung haben, erklären lasst, dass eine Holding keinen Sinn macht. Ja, ihr könnt ja, wenn alle, die jetzt hier sind und die ihr Unternehmen nicht als GmbH und keine Holding drüber haben, die sollten zu ihrem Steuerberater hingehen und fragen, macht eine GmbH nicht Sinn und macht eine Holding Sinn. Und wenn die die Antwort bekommen, das macht keinen Sinn, dann kann ich euch nur raten, die Sachen da einzupacken und abzuhauen. Weil ihr vernichtet einfach eure Altersvorsorge. Das merkt ihr natürlich jetzt nicht, weil das kommt ja viel später, dann wenn ihr dann in den Verkauf kommt, das ist jetzt nicht vielleicht ich meine, wenn ich die Altersstruktur sehe, die meisten sind ja so 40, 45 oder sowas, ja, das kommt vielleicht in 15 Jahren, aber es kommt ja auf jeden Fall. Irgendwann werdet ihr das veräußern, ja, und das später wird sich da kein Steuerberater mehr dran erinnern. Ja, nee, da habe ich dir mal damals gesagt oder so. Ich kenne ja die ganzen Gespräche, da kann sich keiner dran erinnern, weil die Leute kommen ja zu mir und sagen dann, kann ich meinen Steuerberater in die Haftung nehmen. Dann sage ich ja, wenn er es dir schriftlich gegeben hat und dass du nachweisen kannst, dann schon, ansonsten nicht, weil der wird immer sagen, nee, da habe ich ihn ja drüber aufgeklettet. Aber in der Wirklichkeit, ich weiß ja, wie das ist, das findet nicht statt. Also ich kenne aber ganz viele Kollegen auch da draußen, die Kammer, ihr habt das Video, werdet ihr wieder sehen. Es gibt super Kollegen da draußen, ganz viele. Ja, ich kriege ja jeden Tag Beschwerdeschreiben. schreiben. Ja? Das heißt, ähm, auch an die Berufskollegen an dieser Stelle nochmal, ich bin jede Woche mit der Kammer in Kontakt. Wir machen alles das, was wir tun, machen wir richtig. So. Ähm, ja, nee, das ist ja irgendwann nervig. Ich meine, so Kommentare in Facebook, du musst ja schon sehr unerfolgreich sein, wenn du das so machst. Ja, unerfolgreich. Ich meine, einer der, Groß- der 700 Großkanzleien in Deutschland. Ich habe 100 Mitarbeiter, 14 Steuerberater oder 15. Ja, habe 3.000 Mandanten. Ich würde unerfolgreich anders kennzeichnen.